0: ¿Qué tal amigos guerreros? Qué gusto escucharnos por aquí en este podcast, Guerrero. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial, lagunero. Estoy hablando de Eduardo, mejor conocido como El Mudo. Lalo Aguirre, así que quédense con nosotros porque tenemos mucho que conocer de él. ¿Cómo estás, Lalo?
1: Hola, ¿qué tal, Dani? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes?
0: Bien, bien, gracias. ¿Cómo, cómo lo has pasado en esta cuarentena? ¿Qué tal te ha ido ahí desde casa?
1: Pues bien, fíjate que, que me ha ido bien. Este, obviamente no, no como uno quisiera estar y estar estar entrenando ahí con el equipo, pero pues es lo que nos toca, ¿no? Entrenar, entrenar desde casa y, y pues nada, a seguir, a seguir trabajando que, que el torneo, el torneo sí.
0: Estoy viendo que has aprovechado muy bien tu tiempo de cuarentena. Abajo de la gorra puedo apreciar un leve cambio de look. ¿Es cierto o no? A sí, ver, enséñanoslo.
1: Me...
0: Enséñanoslo, Bueno, modo, está
1: look. un poco despeinado, pero...
0: ¿Quién te hizo pero, eso?
1: Pues, me lo hizo un amigo de, de San Pedro. Eh... Me lo hizo Armando, Armando Rodríguez, un amigo que tengo allá. Y pues la verdad me, me gustó un poco, pues, y aprovechando la cuarentena, pues, me, me lo hice.
0: Ah, muy bien. También, bueno, vimos a, a Gerard Teaga, a Edgar Gámez, que también andan ahí de loquillos haciéndose looks.
1: Sí, tal vez hicieron uno es, es parte que de la cuarentena, ¿no? Sí. sí, creo que se lo pinta morado o rosa, no sé. No sé Pero sí Oye, es parte y... De...
0: Es parte de... Y hablando de Gerard Teaga, que ya vimos que tuvo su debut, su debut en la I-Liga e MX, ¿tú estás listo para tu debut en la I-Liga e MX este sábado?
1: Sí, sí, estoy muy listo. Yo, yo les había comentado ahí que, que yo tenía ganas de jugar. Por ahí hasta eh, me tuve que... Yo soy de Xbox, me tuve que comprar el Play para, para poder jugar porque sí tenía... Ah, tenía adecuándote ganas. Adecuándote
0: a la situación, muy bien, sí. rifando, rifándote por el equipo.
1: Sí, tenía, tenía muchas ganas de, de jugar y pues primero me, me han me dicho que sí ya después que ya estaban los tres jugadores y ya tenía el pay y dije no, pues de qué, de qué me sirvió comprarlo, pero pues sí, sí, sí sirvió de okay. algo
0: Lo bueno es que estás aprovechando pues la lesión de uno de, su, de los dedos de Van Ranking entonces ya entras tú en su lugar
1: Sí, aprovechando un, un poco ahí el, el desgaste que tuve en el dedo pero pues bueno, aprovechar esa oportunidad.
0: Oye, y tú, a ver, ¿qué tan bueno, qué tan bueno eres para el FIFA, si ¿sí o no? Porque la verdad es que te echaron muchas porras, ¿Como cuántas horas juegas al día?
1: <ríe> no, fíjate que sí, sí juego bastante, y con, con mi hermano juego demasiado, últimamente pues digo con el Play, tengo más amigos que juegan con Play que con Xbox, y, y he jugado mucho con ellos, eh, con Octa, últimamente juego con Octa, ¿verdad? Uh -huh. sí, sí es muy bueno, eh, al principio sí me, bueno, hemos jugado como cinco partidos, el primero sí me goleó 7-3, ya después ya de que ha sido 1-0 y todo eso, pero siento que, que traigo nivel. Pesado.
0: O sea que digamos que también ahí llevas buen entrenamiento, aparte de los entrenamientos que les mandan para hacer en casa, estás haciendo tus entrenamientos con, con Rivero.
1: Sí, la, pues como tenemos entrenamientos a veces a doble turno, a veces a un turno, pues aprovecho eh, en la mañana que entreno, Después, antes de la comida, eh, ahí es donde, donde juego un poco. E igual, después de, en, en la tarde también aprovecho para, para jugar antes de dormir.
0: Oye, ¿y quién es el mejor jugador de FIFA en Santos?
1: Pues yo creo que está entre Opta y yo. O sea, no me he enfrentado a los de <risa> Pero es que Opta sí, sí es muy bueno, la verdad. Es, sí,
0: sí dicen. Es un, y también de ti dicen. Así que jugador. ya vamos a ver qué traes. Sí, Oye, ¿cómo vamos, has visto vamos, la E-Liga hasta el momento? ¿Qué te ha parecido esta opción?
1: Pues fíjate que me parece un buen torneo, la verdad. Este. Tenía mucho que no... Por ejemplo, en el partido de Octa me pasó que no estaba como que ansioso de ver un partido y me pasó con, con el partido de Octa, o sea, estaba como que ansioso de, de ya querer verlo. Eh, incluso no me agarraba bien la señal y estaba como que desesperado por, por querer entrar, pero sí, o sea... Es algo que, que pues nos ayuda bastante. Como no hay nada de fútbol, eh, pues es bueno esto de, de estar viendo ahí los, los partidos de FIFA. Eh, ayudó bastante, pues, porque si nos... Bueno, en lo personal yo, yo me aburría bastante sin, sin ver nada de
0: fútbol. ¿Quién crees que vaya a ser el rival a vencer y por qué?
1: El rival a, Fíjate que... O sea, Marcel Marcel Ruiz, el de, el de Querétaro, el de Querétaro es, un, es un buen rival. Yo, me, yo jugaba con él en en las concentraciones y, y si sí, eh, se ve que es, es buen rival. De Ormeño no, no he visto bien los partidos la verdad, o sea, he visto que, que dicen que es, es muy bueno y todo, pero no, no he visto los, los partidos. Igual eh, yo pienso que Chaquito el Fanti Jiménez, siento que también es, es buen rival.
0: ¿Y siempre te gustaban los videojuegos?
1: Sí, fíjate, soy muy fan de, de todos los juegos, eh, este, de, de los videojuegos, de los juegos de mesa. Por ejemplo, ahorita que están aquí mis papás, nos la pasamos jugando cualquier tipo de cosa. O sea, tengo un billar aquí en la casa, tengo ping-pong, tengo demasiados juegos de mesa, nos la pasamos jugando de que lotería, baraja, eh. FIFA, eh, Mario Kart, Mario Party, todo, todo nos lo pasamos jugando. O sea, los, los juegos, los videojuegos, todo eso es, es lo, que, lo que nos quitan pues lo aburrido aquí aquí en la casa.
0: Oye, Avery, confiésanos una cosa. ¿Eras de los niños que cuando tu mamá te mandaba a la tiendita de, de chiquito, te quedabas con las moneditas del cambio y jugabas ahí <risa> los, los videojuegos?
1: No, fíjate que no, nunca. ¿En ¿Las
0: maquinitas, no?
1: No, nunca, nunca hice eso. O sea, lo que hacía, me iba a jugar, a jugar canicas, eso sí. Así, en vez de irme a jugar eh, a las maquinitas, me iba a jugar a las, a las canicas. A las canicas.
0: Oye, bueno, pues ya platicando de, de lo que te gustaba hacer de pequeño, platícanos cómo eras de niño.
1: Pues fíjate que, pues como que mi apodo lo hice todo, ¿no? Si era un sido así como como que un poco serio con las personas que recién conozco, pero sí un poco desastroso, pues en, en ya cuando agarro confianza, eh, si, era, si era volado. me dice nomás que si era... Era demasiado inquieto, demasiado volado, pero, pero a la vez como que un poco responsable. Pues.
0: Oye, tengo entendido que el apodo del mudo se da cuando llegas a la Casa Club de Fuerzas Básicas. ¿Es correcto? Platícanos. ¿Quién te lo puso? Y Ya más o menos nos imaginamos por qué.
1: No a la Casa Club, al, al equipo. Cuando llego, tenía como una semana. No, yo pues te digo, o sea, cuando recién llego a algún lugar y no conozco a ninguna persona más, soy demasiado serio. Este, pues Estábamos en el gimnasio. Y el profe Artur, el, de, el del gimnasio, eh, me dice que, que por qué yo no hablaba que si estaba mudo. Y ya, o sea, sí, de la nada. o sea Yo, yo que recuerdo me lo dijo él solo. O sea, y ya de, de repente todos pues, me empezaron a decir mudo, 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 mudo. Y pues se me quedó. entonces Ya pues en selección igual me empezaron a decir mudo. Y cuando me fui a Tampico igual me empezaron a decir mudo y ya empezó. Pues, se me quedó el en... modo.
0: ¿Y en tu casa tienes algún otro podo?
1: Pues no, fíjate que no todos me dicen Lalo, Lalo y pues mi papá a veces me dice modo también, pero ahí en promenio, <risa>
0: ya se les quedó cabría. también. Sí. Oye, ¿y cómo empiezas en el fútbol? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos?
1: Pues empiezo en San Pedro, en una escuelita que, que se llamaba El Calor,
0: uh -huh.
1: empiezo ahí a los 6, 7 años. Eh, Muy conocido, después... ¿eh? sí
0: se dice que juegan duro ahí, Se la entra en buen sí, nivel.
1: Sí, <risa> Buen equipo allá. Y, y luego me voy a un equipo que era de una filial de, de tecos ahí en San Pedro igual. Eh, después hace una tercera división que es del calor y entro ahí también. Eh, luego hacen un equipo que se llama Diablos Blancos, que ahí entre como a los 13, 14 años. Y después... Tengo la fortuna, pues, tuve tuve un amigo que estaba en la, en la Sub-20 y me dice que, que estaban buscando jugadores en la Sub-15 él, él me recomienda y, y vengo, a, vengo a Torreón y gracias a Dios me, me toca quedarme en el equipo.
0: ¿Siempre fuiste delantero?
1: No, fíjate que empecé de, de portero, era muy... Por eso le, le fui al Santos, pues era muy, muy fan yo, o sea, era mi ídolo, pues Osvaldo Sánchez. Eh, empecé de portero igual por él. Como estaba en Chivas, pues le iba a las Chivas, después se, se vino a Santos y le, le empecé a ir a, a Santos. desde ahí creció pues el amor por, por el club, pues fue por fue por Odaldo y sí empecé de de portero después como como en San Pedro éramos de los de los mejores equipos pues casi no nos no nos llegaban y pues uno como portero pues se aburría ahí y después pues ya igual empecé de delante me fui de delantero y en los equipos en los que estaban ahí me ponían de, de contención de, de delantero a veces de volante y todo eso y y sí siempre ya de a partir de, de ahí me, me empezaron a hacer delantero. Incluso aquí en Santos, llego como delantero, pero me, el perfumar me, me pone de volante dos, tres meses. Eh, después me voy a poner delantero. Eh, hubo un, un torneo en el que me quiso poner de lateral, pero como me gusta barrerme demasiado, eh, la primera jugada me, me amonestaron y ya no me volvió a, ya no me volvió a poner más de, de lateral. Y, e igual me, me volvió a poner de delante.
0: Oye, ¿y quiénes fueron tus principales impulsores para, que, para llegar a ser futbolista?
1: Pues fíjate que mi, mis, papás, mis papás me, me apoyaron de, demasiado eh, en todo esto, y bueno, esos son los principales, pero tuve varios técnicos que me, que me han ayudado bastante, la verdad, o sea, el profe Martapia me ayudó demasiado cuando, cuando llegué aquí a la, a la sub-15, cualquier cosa que necesitaba, él siempre, él siempre estaba al pendiente de de, de que porque me daban un apoyo para, para los camiones, él estaba siempre pendiente de, de eso, de que si me, me lo daban y todo eso. Eh, después eh, tuve a Cariño, que siento que él fue el que hizo que, que tomara esa, esa confianza que había perdido, porque él confiaba demasiado en mí, en serio, o sea, es increíble lo, lo mucho que él confiaba en mí, eh, incluso hubo un un torneo donde se ocupaban dos, dos, dos mayores, que eran, porque era un torneo de, de categoría 2000, y se ocupaban dos mayores, y él me da la confianza a mí porque justo, o sea, meses atrás, habíamos tenido un torneo donde un compañero que estaba ahí con nosotros eh, había sido de los mejores, bueno, uno que era delantero, era de, de los mejores, pues... Eh, había quedo creo que había sido de los de los goleadores del torneo y no él él decide por por llevarme a mí eh, quedamos campeones en, en ese torneo y, y él me él y el profe profedirra me suben a a la 17 después pues, pues te digo o sea en la él me tenía demasiada confianza eh, me meten en, en la 17 y quedo campeón de goleo gracias a dios y después a él a él le toca irse y me quedo en la en la sub 20 Te, me tocó también un buen técnico que fue Silvio eh, también me, me fue muy bien con él después en tampico bueno o sea ya me fui demasiado pues pero son son personas que, que la verdad estoy agradecido con ellos eh, igual con con Fentanes o sea también estoy muy agradecido con él porque él me tuvo la confianza más bien el Fentanes se convirtió en como como un amigo como un amigo para mí porque igual me apoyaba en todo, en todo, en cualquier cosa, en cualquier decisión y me, cono me tocó conocerlo eh, a fondo y sí es una, una gran persona y pues ahorita lo tengo aquí en el club eh, eh, igual igual este, pues siempre cualquier cosa ahí platicamos, pero sí esas son las las personas que más, que más me han dejado algo y con las que estoy agradecido
0: Tú estabas, vivías en San Pedro y todos los días eh, te ibas en camión a, al estadio a tus entrenamientos ¿Cuánto hacías más o menos?
1: Sí, me, me tocaba ir, ir y venir todos los días, hacía de 40 a 45 minutos y agarraba el camión, el ejecutivo se, llamaba, se llama pero a veces que agarraba uno que es directo, ese sí tardaba como una hora y hay otro que tardaba como una hora y media y pues Casi siempre, pues era el primero que pasaba, en el primero que pasaba me, me venía.
0: ¿Qué tan fácil o difícil fue o ha sido este proceso en divisiones menores?
1: Fíjate que fue difícil, pero más para, para mi familia, pues porque ellos siempre me tenían todo. O sea, a mí me, me facilitaban las cosas mis papás, porque siempre me tenían el dinero para los camiones. Como yo salía de la escuela y me tenía, porque ahí los 15 entrenábamos en la tarde, salía de la escuela, salía a las 2, el entrenamiento empezaba a las 4, tenía que agarrar el, el camión saliendo, y mi mamá siempre me esperaba afuera de la escuela, eh, ya con la comida y todo, o sea, me, te digo, me facilitaba todo, me facilitaba las cosas ya, me tocaba comer allá afuera, esperando, esperando el camión y ya me iba, y te digo porque, o sea, ellos hacían el sacrificio, porque en ese momento mis papás no tenían eh, ningún vehículo, o sea, se movían en, en bici, bueno, mi mamá, porque mi papá era cuando estaba trabajando en, en Laredo, pero mi mamá era la que, la que hacía todo, todo ese sacrificio.
0: ¿Y con quién te llevabas mejor a lo largo de toda tu estancia en Fuerzas Básicas? ¿Quiénes eran tus amigos? ¿Con quién andabas ahí echando cotorreo?
1: En la sub-15 sí. estuve mucho con uno que estaba conmigo, bueno, que era de San Pedro, que era, le decían el chato, esos meléndez, eh, con él, era con el que me llevaba, porque te digo, o sea, no, no conocía a nadie y... Como él era de San Pedro y nos tocaba regresarnos en el mismo camión, pues con él fue con, con el que me llevé más. Pero ya, o sea, en, en la Sub-17, Sub-20, lo demás, con Rando Cisnero, con Oriel Lantuna, eh, con Kevin, Kevin Lana, con Joe. Esos fueron con los que yo más me juntaba, con Jordi, con Jorge Sánchez. Fueron los que, pues siempre nos llevábamos, nos llevábamos muy bien, pues con Jordi, con Uri y con Ron, digo, eran con los que más me llevaba porque, porque éramos de, de aquí de la laguna.
0: Y ahorita que, este, que ya estás en el primer equipo, ¿quiénes son tus mejores amigos? Me,
1: me llevo muy bien con Jera, con, este, con Lozano, con Adrián, eh, eh, con Diego Valdez también, también tengo buen acercamiento, porque son los con los que me llevo aún más, o sea, me llevo bien con todos, o sea, bueno, no me llevo mal con nadie. Eh, porque todos son gran, grandes personas pero en sí me llevo más con, con Jera y con, y con Lozano.
0: Oye, y bueno, tuviste muchos logros en categorías inferiores incluyendo un título, si no me equivoco pero también has tenido un recorrido muy importante en selecciones menores. ¿Cómo ha sido la experiencia de jugar con la playera de la selección nacional?
1: Sí, gracias me, me ha tocado ese, ese privilegio de estar en, en selección eh, ha sido muy bueno, siento que me ha ayudado bastante tener ese, ese roce internacional me, me ha ayudado bastante para para demostrarlo en aquí en en Santos eh, pero sí como tú dices he tenido varias oportunidades de, de ir a, a mundiales a premundiales me tocó ir a, a Toulon también que es un un gran torneo y nada seguir a seguir ahí, pues, porque se vienen, se vienen los Juegos Olímpicos a trabajar para eso.
0: Has jugado dos copas del mundo, la Sub-17 en Chile del 2015 y la Sub-20 en Corea del Sur en el 2017. ¿Cómo recuerdas estos momentos?
1: Fíjate que han sido, fíjate que el Sub-17 me, me, me marcó más, o sea, me gustó más porque fue el, fue el primero, eh, me gustó demasiado, lo disfruté, como no tienes idea, en serio, o sea, me, me gustó demasiado por los compañeros que tenía. Y porque tenía esa ilusión de, de querer ser campeón, o sea, me, lo disfruté, lo disfruté mucho, me gustó demasiado. Aparte, pues estuvimos ahí a, a nada de, de llegar a, a la final, pero sí lo, lo disfruté más porque en el de la 20, pues lamentablemente me tocó tener ahí este, una lesión que no me dejó llegar de la mejor manera, bueno, como venía, como venía trabajando, o sea, justo... Una semana antes de, de viajar es cuando yo me, me integro con el equipo y siento que no me, no me fue de la mejor manera por, por esa lesión.
0: Y como bien lo mencionas, también tuviste participación en el Torneo Esperanzas de tulón en el 2018. Es un torneo bien importante porque los mejores juveniles de todo el mundo han participado en este torneo. Y bueno, tú fuiste el máximo goleador en ese torneo. ¿Recuerdas estos momentos como los más especiales de tu carrera?
1: Sí, fíjate, yo creo que es el, el, más, es el más especial en mi carrera. Eh, ese momento porque tenía una, tenía unas ganas de, de crecer porque ahí era cuando estaba en el ascenso tenía unas ganas de, de querer trascender o sea demasiadas ganas de querer trascender de quererme demostrar de que yo podía estar en primera división y, y sí gracias a Dios me me tocó ser el, el campeón de goleo y eso me, me ayudó bastante para para poder regresar acá Santos.
0: Y bueno, pues así, sí 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 se dio, sí se dio tu debut en Primera División. Regresamos un poquito con Santos. Platícanos cómo fue, qué pasó ese día que, que debutaste.
1: Eh, ese día que debuté me tocó contra, contra Lobos. Nos tocó perder allá, creo 3-1, no, no, no me acuerdo bien. Y sí, no fue el, el debut que, que soñaba yo, pues que, que quería, porque pues uno... Cuando, cuando debuta pues quiere, quiere anotar gol o, o ganar, eh, lamentablemente pues no se dio ninguna de las dos, no, fíjate que no lo tengo así como un, un gran momento porque no, no nos fue bien, a mí casi no me tocó tocar el balón, y, pero pues bueno, o sea, en, al, fin, al fin pues es el debut, es, es algo que, que siempre quise, eh, pero pues no, no no lo tengo así marcado como, como
0: no pasa plan. nada, creo que la mayoría de los grandes jugadores han platicado que su momento debut no necesariamente fue el más sí. especial, incluso recuerdo bueno, tú lo has de saber muy bien porque eres fan de Osvaldo Sánchez que él comentó que en su debut creo que no tocó este, no le tocó tocar el balón y aparte le metieron no sé cuántos goles no entonces sí. eh, no pasa nada y, y bueno, pues llevas eh, cómo ha sido consolidar este proceso de ocho años en fuerzas básicas ya formando parte del primer equipo, inclusive teniendo pues actividad bastante, mucha actividad constante antes de todo este rollo de la cuarentena.
1: Sí, fíjate que me, me costó, me costó un poco el, el primer año en primera división, eh, porque cuando estaba, cuando estaba Chava, me, el profe Chava me tocó tener poca participación, eh, después llega el profe Almada y cuando él llega, hice, hice la pretemporada con él, pero me toca irme a selección y es cuando cuando me lesiono y ahí me perdí gran parte del torneo perdí condición física perdí confianza también que, que es lo es lo importante en el, en el fútbol tenerse confianza la perdí y, y pues igual no me tocó no me tocó tener tanta participación en, en el primer torneo con el profe Armada. después se viene se viene este torneo que, que yo yo quería y sentía que iba a ser un buen torneo por por la manera en que, en que vine trabajando en, en la pretemporada, y gracias a Dios fue así, eh, tuve, tuve participación en Copa y, y demostré esas ganas que tenía de, de querer jugar, de, de querer consolidarme, y, y lo reflejé en la cancha, el profe se dio cuenta de, de la, del hambre que tenía de, de querer, de querer trascender, y me da la oportunidad de, de iniciar un, un partido en Primera División, por ahí los primeros dos partidos me, me costó un poco, pero ya después pues gracias a Dios se, se dio... Porque tenía esa, esa ansiedad de querer meter mi primer gol en Primera División y creo que esas ganas como que hacían que me desesperaba en, en su momento y ese gol como que me, me libera un poco, me, me da más confianza y, y pues gracias a Dios me tocó, pues sí, como un sueño meter... De, de Háblame Habla, del partido contra división.
0: Tigres. Hablando ah, sí, de ese partido de, contra eso. Tigres, ¿cómo lo viviste? Me imagino que pues, pues es algo que recuerdas ahorita muy especial, ¿no?
1: Sí, te digo, o sea, fue un partido pues, soñado contra un, un gran rival de, del club. O sea, yo decía, voy a yo me metí así antes del, del partido, decía, voy a jugar contra, contra un gran equipo. O sea, que, porque tigres es es un gran equipo ha sido de, de los mejores de la década y dije pues es un, es un gran equipo o sea, meterle gol a, a Nahuel, jugar contra contra ellos y, y sí, o sea, estando estando en la cancha pues o sea, ves a todos a todos igual, o sea, y pues gracias a Dios me me tocó anotar, me toca anotar el primer gol y no manches yo lo yo lo ahora recuerdo ese gol, es es ver a mi hermano, o sabía mi hermano cuando cuando saltó, porque siempre, siempre que anotó gol, como que buscó a, a mi familia y a, a mi hermano que saltó y, y sí se, se sintió muy bonito ese, ese gol, esa liberación de, de ya de ya anotar el primer gol en, en primera división y, y el segundo, pues bueno, este, como que le dio un plus pues al al primer gol y, y pues obviamente pues más feliz porque, porque ganamos.
0: Nos hiciste muy feliz esa, esa tarde a todos los guerreros, ¿eh? gracias por ese momento, porque sí. creo que la afición guerrera salió muy contenta del estadio ese día. Y bueno, pues en los primeros tres meses del año anotaste seis goles entre liga, entre copa. ¿Consideras que tu carrera va en ascenso?
1: Sí, claro, va en ascenso, pero no hay que, no hay que descuidarse para nada, porque así como te va bien, te puede, te puede ir humano hay que hay que seguir trabajando de, de la mejor manera eh, para para poder seguir en, en esa línea para poder seguir teniendo participación y seguir haciendo goles porque pues atrás vienen vienen buenos jugadores como te digo Santi, Santi Muñoz es un gran jugador hay que hay que hay que seguir ahí eh, tengo grande bueno una buena competencia bueno con Santi con, con Octavio con Julio es una, una competencia sana y son grandes jugadores que si, que si te descuidas un poco cualquiera de ellos puede ocupar tu lugar.
0: Eh, pues a nivel mundial estamos todos viviendo tiempos difíciles, pero pues es bien importante adecuarnos y pues estar listos a, y dispuestos al cambio. ¿Tú cómo te has adecuado? ¿Cómo ha sido entrenar en lo individual esta cuarentena, hacer tus entrenamientos, tratar de no perder el ritmo?
1: Sí, fíjate que, que ha sido un poco difícil pues porque nunca me, me ha tocado algo así pues. Creo. Creo que a muchos nunca nos, ha, nos había tocado algo similar. Al principio fue un poco complicado porque te digo: yo, en vacaciones, la verdad, yo, yo, yo trato de descansar completamente, nunca, nunca hago nada. Y pues, estas veces no son vacaciones, pues, pero parecen porque no, no entrenas con, en sí con el equipo. Y sí, se me complicó al principio los, los primeros días, pero ya después, o sea, te, ya lo vas haciendo como, como una rutina y. Y hace, hace como que un hábito tenerlo tener lo que hacer. Y, y sí, pues me, creo que me, me ha adaptado bien y me, me ha ayudado bastante pues, en algunas cosas que, que yo tenía que mejorar. Y pues me, me vino bien también. También a veces nos viene bien un, un descanso y estar con la familia. Oye,
0: eh, lo que he visto en tus redes sociales, bueno, la cuarentena te trajo cambio de look, pero creo que también un, un perrito. ¿Compraste un, una mascota?
1: <ríe> no, fíjate que... O... Mis papás tienen un, un perro allá en San Pedro, y ese perro tuvo crías, o sea, bueno, pues con otra perra, uh -huh. pues. Y nos regalaron uno y fue, fue él. Ya o sea, tengo uno chiquito, pero mis papás también tienen otro macho porque creo que el perro lo habían cruzado con otras dos perras. Y pues nos dieron dos, uno es de mis papás y otro es mío y aquí andan, o sea, así como que. Ya sí tienes le dan, compañía.
0: Le,
1: sí, le dan demasiada alegría a la casa. ¿Cómo se llama? Mi perro se llama Luca.
0: Y bueno, pues ya antes de despedirnos, muchas gracias, Mudo. Este, Pues un mensaje que le des a todos los guerreros que ya esperan con muchas ansias verlos en el Estadio Corona.
1: Pues nada, este, esperamos esperamos contar con su apoyo en, en el regreso de, de esto, de esta contingencia. Eh, que sigan apoyando y que nos apoyen demasiado en la I-Liga, que, que vamos a darlo lo mejor.
0: Eso, con todo, pues ahí estaremos apoyándote y pues muchísimas gracias, Mudo. Eh, bueno, pues esperemos que sigas tú y tu familia eh, resguardados en casa, así como todos los guerreros. Un saludo. Muchas gracias. Y esto fue todo en el podcast con Eduardo El Mudo Aguirre. Muchísimas gracias, Lalo. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Estén pendientes.